0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute, Worte. Wer bestimmt eigentlich, was ein Wort bedeutet? Wir alle kennen das. Bei Diskussionen im Internet geht es zu wie im Kindergarten. Anstatt sich inhaltlich auszutauschen und mit Argumenten zu überzeugen, werden Etiketten verteilt und Menschen in Schubladen sortiert. Die Schublade ersetzt die inhaltliche Auseinandersetzung und am Ende entsteht kein Erkenntnisgewinn. Gerne werden, gerade auf Twitter, Begriffe wie Gutmensch, Rot-Grün versifft bzw. auf der Gegenseite Covidiot, Aluhut, Rassist und auch immer wieder gerne der Klassiker Nazi verwendet, um Menschen zu diskreditieren und sich nicht mit ihren Thesen auseinandersetzen zu müssen. Speziell zum Begriff Nazi gibt es sogar ein eigenes Internetgesetz, also Gesetz natürlich in Anführungszeichen, Godwin's Law. Diese Gesetzmäßigkeit behauptet, dass in jeder im Internet geführten Diskussion einer der Teilnehmer früher oder später als Nazi bezeichnet werden wird, und zwar in endlicher Zeit. Ich glaube, das beschreibt die Diskussionskultur im Internet und speziell auf Twitter ganz gut. Was ich mich nun gefragt habe ist, wer bestimmt eigentlich, wer als Nazi, Covidiot oder Rassist zu gelten hat? Wer legt fest, wann diese Begriffe zum Einsatz kommen oder kommen sollten? Wirklich auf diese Frage bin ich gekommen durch einen Artikel auf Spiegel Online mit dem Titel Zitat Wer Antisemit ist, bestimmt der Jude und nicht der potenzielle Antisemit. Zitat Ende Dieser Artikel hat in mir die Frage ausgelöst, wer bei emotional aufgeladenen Begriffen, die eine Komponente der Beschuldigung besitzen, eigentlich die Deutungshoheit besitzen sollte. Für mich klingt dieser Satz auf den ersten Blick plausibel. Sollte ein jüdischer Mitbürger, der aus einer, Zitat, Abneigung oder Feindschaft gegenüber Juden, Zitat Ende, so die Definition des Duden von Antisemitismus, beleidigt oder sogar körperlich angegriffen wird, nicht als Betroffener entscheiden können, wann er antisemitisch beleidigt wurde bzw. wann ein Angriff auf ihn als antisemitisch zu gelten hat? Insbesondere in Bezug auf die antisemitische Beleidigung, die ja als Erdelikt überhaupt nur dann wirksam werden kann, wenn sich der Beleidigte überhaupt erst angesprochen und in seiner Ehre herabgewürdigt sieht, drängt sich geradezu die Frage auf, wenn nicht der Betroffene, wer denn sonst? Aus sprachphilosophischer Perspektive hat die Definition des Duden, und sie ist bei weitem nicht die einzige mögliche Definition, ein schwerwiegendes Defizit. Dadurch, dass sie als Definition auf die Intention einer Handlung abzielt, kann eigentlich außer dem Täter niemand wissen, ob eine Tat aus, Zitat, Abneigung oder Feindschaft, Zitat Ende, erfolgt ist oder nicht. Es kann schließlich niemand in den Kopf des Täters schauen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Definition des Duden mit diesem Problem nicht alleine ist. Auch die Definitionen der International Holocaust Remembrance Alliance und des European Forum on Antisemitism beziehen sich auf internalisierte Definitionsmomente und sprechen explizit von Judenhass als konstitutiv für Antisemitismus. Wieso ist dieses internalisierte Moment in der Definition ein Problem? Machen wir es konkret. Kommt es zu einer Tat, von der ein jüdischer Mitbürger oder eine jüdische Institution betroffen ist, so kann, wie bereits erwähnt, außer dem Täter niemand das Motiv wirklich kennen. Sicherlich gibt es Fälle, wo Juden zu Opfern werden, die mit dem Jüdischsein des Opfers nichts zu tun haben. Ein Beispiel wäre ein Straßenraub, bei dem der Täter zufällig das nächstbeste Opfer auswählt, und entweder nicht weiß, dass sein Opfer jüdischen Glaubens ist, oder keinerlei Interesse daran hat, weil alles, was den Täter interessiert, die Wertsachen des Opfers sind. Ein solcher Fall sollte, meiner Meinung nach, korrekterweise nicht als antisemitische Tat gelten, da die jüdische Religion des Opfers nicht wesentlich für die Tat ist. Andererseits gibt es Taten, die klar antisemitisch sind und auch als solche benannt und verurteilt werden sollten. Angriffe, die erfolgen, eben weil das Opfer jüdischen Glaubens ist, oder Angriffe auf jüdische Institutionen, die nicht erfolgen obwohl, sondern weil die Institution jüdisch ist. Oft werden sich die Täter, wie zum Beispiel beim Angriff auf die Synagoge von Halle am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hierdurch ihre Ziele und Äußerungen, zum Teil im Internet als Pamphlete veröffentlicht, verraten. Es gibt aber neben solchen extremen Taten und Tätern noch eine dritte Klasse an Vorfällen, nämlich solche, bei denen der Täter zwar aus Judenhass handelt, dies sich aber weder in der Tat selbst, noch in Äußerungen rund um die Tat widerspiegelt. Da Antisemitismus in unserer Gesellschaft zu Glück und völlig zu Recht geächtet ist, gibt es Täter, welche die wahren Motive ihrer Tat abstreiten werden. Dies führt zu einem Problem bei der Einordnung und Bezeichnung der Tat. Der Täter leugnet eine Animosität gegenüber Menschen jüdischen Glaubens zu besitzen und von außen wird es schwer bis unmöglich sein, das Gegenteil zu belegen. Der Antisemit, der noch nicht so radikalisiert ist, dass er bereit ist, die Leitplanken des öffentlichen Diskurses zugegebenermaßen zu verlassen und die damit folgenden sozialen Sanktionen zu tragen, besitzt auf einmal die Deutungshoheit und nicht mehr die Betroffenen. Meine ursprüngliche Intuition, wer die Deutungshoheit besitzen sollte, wäre damit umgekehrt. Selbst klassisch als antisemitisch verstandene Delikte, wie zum Beispiel die Holocaust-Leugnung ließen sich damit als nicht antisemitisch einordnen. Der Täter müsste nur behaupten, aus Unwissenheit, oder der Unfähigkeit, den schieren Umfang dieses Menschheitsverbrechens für wahrhalten zu können, gehandelt zu haben, wer sollte ihm das Gegenteil beweisen? An dieser Stelle vielleicht ein persönlicher Einschub. Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, mit dem Vernichtungslager Auschwitz einen der Orte zu besuchen, die uns als Mahnmal die Bedeutung der Worte nie wieder nahe bringen können. Ich empfinde tiefe Demut, wenn ich an den Besuch zurückdenke und kann jedem nur nahelegen, Gedenkstätten dieser Art zu besuchen und sich der unfassbaren Tragweite dieses Verbrechens gewahr zu werden. Aber zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Sollten wir also unserer moralischen Intuition nachgeben und der klassischen, intentionbezogenen Definition eine Absage erteilen? Sollten wir bei unserer ursprünglichen Intuition bleiben und den Betroffenen das Recht zugestehen, zu entscheiden, wann sie Opfer eines Hassverbrechens geworden sind? Hier laufen wir in das gegenteilige Problem. Nehmen wir an, dass unser kleinkrimineller Straßenräuber eine jüdische Person überfällt, die, weil sie zum Beispiel zum Tatzeitpunkt eine Kippa trägt, als jüdisch zu erkennen gewesen wäre. Nehmen wir weiterhin an, dass dies für den Straßenräuber unerheblich oder vielleicht aufgrund der Umstände – der Überfall ereignet sich nachts bei schlechten Lichtverhältnissen – für den Täter nicht erkennlich war. Sollte das Opfer nun der festen Überzeugung sein, dass sein jüdisch sein der Grund für den Überfall war – Sollten wir dann die Tat als antisemitisch einstufen? Meine moralische Intuition sagt mir an dieser Stelle eher nein. Dass es Fälle gibt, in denen Handlungen von einer Seite als antisemitisch eingestuft werden und dies von der anderen Seite vehement abgestritten wird, lässt sich kaum leugnen. Fast immer, wenn es um den Staat Israel geht, ist die Vermutung und der Verdacht nicht weit, dass die Kritik am Staat als solchem, die legitim sein könnte, eigentlich ein Zeichen eines nicht zugegebenen Judenhasses ist. Man denke nur an die Bewegung Boycott Divestment Sanctions, kurz BDS, die den Vorwurf nicht los wird, aus Antisemitismus zu handeln, dies aber selbst bestreitet. Ich möchte mir an dieser Stelle keine Meinung erlauben, da ich die Materie nicht gut genug kenne, aber das generelle Problem scheint klar und lässt sich auch an anderer Stelle wiederfinden. Wie bereits erwähnt, ist im Internet der Rassismusvorwurf oder der Nazi-Begriff nie weit. Sind alle Trump-Wähler Rassisten ist jemand, der fordert, die Anliegen von Trump-Wählern differenzierter zu betrachten, Rassist? Ist es rassistisch, die Gewalt rund um Black Lives Matter-Proteste zu verurteilen? Oder bleiben wir in Deutschland? Sind AfD-Wähler Nazis und Rassisten? Was ist mit CDU-Wählern? Oder Menschen, die Einwanderung als zu umfangreich empfinden? Spätestens seit der Kemmerich-Wahl wird ja auch die FDP gerne als AFDP verunglimpft und in die rechte Ecke gerückt. Zumindest von einigen Stimmen auf Twitter. Um es an dieser Stelle noch einmal klarzustellen, es gibt leider Rassismus, auch wenn es ihn nicht geben sollte. Und in allen Parteien wird es auch Rassisten geben, die sich aufgrund ihrer eigenen Hautfarbe oder Herkunft anderen Menschen für überlegen halten. Und einige dieser Rassisten werden verstanden haben, dass wir, die Mehrheitsgesellschaft, ihren Rassismus ablehnen und ihn mit Sanktionen belegen, wenn er sich in Wort, Schrift oder Tat äußert. Wären diese Rassisten nicht zu feige, dann würden sie sich den Begriff zu eigen machen und zu der Bezeichnung als Rassist stehen dann hätten wir das zuvor genannte Problem nicht, da die eine Partei das Etikett verteilt und die andere es bereitwillig annimmt. Einige Rassisten werden aber zu feige sein und dies nicht tun. Umgekehrt wird es aber auch Personen geben, die dieses Etikett leichtfertig und ungerechtfertigt verteilen und ein so Beschuldigter wird das Etikett zu Recht als unangemessen ablehnen. Wir stehen also wieder vor dem Problem, wer eigentlich die Deutungshoheit besitzen sollte, der Betroffene oder der Beschuldigte. Wer, so wie ich, als erste Intuition mit den Betroffenen sympathisiert, sollte sich vergegenwärtigen, dass schon die Anschuldigung für den Beschuldigten schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Dies kann im persönlichen Umfeld, wie etwa im Freundeskreis, sein. Es kann sich aber auch auf das öffentliche Leben auswirken, zum Beispiel als Politiker. Oder im Arbeitsumfeld zu Problemen führen. Wenn der Vorwurf leichtfertig und unzutreffend ausgesprochen wird, sollte der unschuldigerweise so Bezeichnete nicht unter den Folgen zu leiden haben. Auf der Suche nach einer Lösung des Problems habe ich das gemacht, was ich in solchen Fällen eigentlich immer mache. Ich habe nachgesehen, ob es in der sprach- oder moralphilosophischen Literatur klügere Menschen als mich gibt, die sich darüber bereits Gedanken gemacht haben. Leider bin ich dabei nicht fündig geworden. Sollte einer meiner Hörer Literatur zu diesem Thema kennen, so wäre ich für einen Hinweis dankbar. Ganz ergebnislos war meine Suche jedoch nicht. Vielleicht kann man sich ja einige Gedanken der Rechtswissenschaften bedienen, die in Bezug auf Beleidigungen gemacht wurden. Interessanterweise kann man an dieser Stelle anmerken, dass Beleidigungen nur im kontinentaleuropäischen Rechtskreis des Civil Law überhaupt als Vergehen geahndet wird. Ich glaube, der Ansatz ist nicht ungerechtfertigt. Eine Beleidigung als Kundgabe der Missachtung oder Nichtachtung einer Person liegt dann vor, wenn sie von einer durchschnittlichen Person als eine solche aufgefasst werden wird. Dass die Mehrheitsgesellschaft die Rassismus ablehnt und die Nazizeit als ein dunkles Kapitel unseres Landes ansieht, die so sehen wird, erscheint mir plausibel. Speziell, wenn man, wie ich, Rassismus und Faschismus aus tiefer Überzeugung ablehnt. Dies wird auch durch Gerichtsurteile bestätigt, die eine unzureichend belegte Bezeichnung als Rassist tatsächlich als Beleidigung eingestuft haben. So zum Beispiel Hebron 2014 oder Höxter 2020. Auch diejenigen, die den Begriff verwenden, wissen ja um das assoziierte Stigma und man kann argumentieren, dass sie die Begriffe genau deswegen benutzen. Um als Beleidigung gelten zu können, muss sich der Angesprochene außerdem auch selbst beleidigt fühlen. Soll heißen, wenn ein bekennender Neonazi als Nazi bezeichnet wird und eventuell auch noch ein Faible für Hitler hat, so wird er die Bezeichnung schwerlich als Beleidigung auffassen können. Wird also ein Angesprochener mit einem Begriff betitelt, der als beleidigend aufgefasst werden kann, und fühlt sich dieser auch fälschlich betitelt und somit beleidigt, so muss man sich den Umständen zuwenden. Die Frage ist dann, ob es sich um eine korrekte Tatsachenbehauptung handelt, da Tatsachenbehauptungen zunächst grundsätzlich straflos sind. Genau hier besteht jedoch ein Problem. In einer Rechtsstreitigkeit wird ein Richter diese Frage versuchen, unparteiisch zu entscheiden. Wir wollen schließlich weder, dass eine Person Ankläger und Richter, noch dass eine Person Beschuldigter und Richter gleichzeitig ist. Genau diese unparteiische Position existiert jedoch bei Diskussionen im Internet nicht. Was also tun? Dieses Dilemma ist nicht aufzulösen. Es bleibt also zu hoffen, dass alle Beteiligten sich an die eigene Nase fassen und sich ehrlich hinterfragen. Habe ich ein Etikett nur verteilt, weil ich die geäußerte Meinung nicht teile? Habe ich versucht zu prüfen, ob ein Argument auch wohlwollend zu lesen ist und nicht unweigerlich das bedeutet, was ich als Assoziationen hineinlese? Teilen wir dieselben Grundannahmen und Definitionen und wenn nicht, sind diese per se unvernünftig oder unangemessen? In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle gewillt sind, das Internet zu einem angenehmeren Ort zu machen, unseren Mitmenschen wohlwollend gegenüberzutreten und beschuldigende Zuschreibungen spärlich und mit Bedacht zu verwenden. Gleichzeitig sollten wir jedoch weiterhin sicherstellen, dass da, wo Widerspruch und Stigmatisierung angebracht sind, wir diese auch weiterhin lautstark vortragen.